0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры, точнее мы заканчиваем сегодня книгу Эзры. Мы находимся в 10 главе, последней главе этой книги. Часть ее мы прошли, как раз мы остановились на стихе 8-9, стихах 8-9, где говорилось о том, что Эзра приказывает собраться всем евреям, всем до одного живущим в святой земле, те люди, которые пришли 23, около 23 лет назад в Святую Землю с первой группой из Рубавеля и потом с другими небольшими группами, в том числе и с группой Эзры, когда он сам наконец-то смог подняться в Святую Землю. И вот все эти евреи, живущие в Святой Земле, в любом ее месте должны сегодня, должны предстать через три дня, что было достаточно быстро, ведь нужно людям, людям, некоторым нужно было всего Могло, быть, могло понадобиться три дня дойти из каких-то отдаленных уголков Святой Земли, а как можно <как> прекратить какую-то работу своих заводов, своих предприятий, если у кого были. Все было общем, очень сложно, но угрожающе, и об этом мы говорили в прошлый раз, в самом конце, когда объясняли, на каком основании Эзра мог наказать этих евреев, как он здесь угрожает. Тот, кто не придет, его имущество будет отобрано, а он будет отлучен от общины Израиля. И, и вот евреи все собираются: время это было дождливое, осеннее, холодное, и все стояли возле храма и ждали, пока, же, пока когда же выйдет Эзра, и скажет то, что, о том, что наболело. Стих 9. И собрался? Собрались через три дня все жители Иудеи Бениамина и Верушала Вируса, Иерусалим. И было это в девятом месяце, в двадцатый месяц, день месяца, и сидели все люди на площади у дома Божьего дрожа, и из-за этого дела, дела дрожа, и из-за этого дела и от дождей, то есть и, и от холода, и от страха. И встал Эзра, священник, и сказал им: «Вы совершили беззаконие, взяли вы жен иных народов, увеличив вину Израиля». «А теперь признайте вину свою перед Господом Богом, отцов ваших, и исполните волю Его. Отделитесь от народов страны и от жен чуж чужеземных». И отвечало все собрание, и сказали они громким голосом, «Да, должны мы поступить по слову Твоему». Но людей таких много, а нынче время дождей, и нет сил стоять на улице. А дело это не на день и на два «Ибо мы много грешили этим. Пусть останутся сановники наши из всей общины, а из городов наших все те, кто взял жен чуж чужеземных, пусть придут в назначенное время, а с нами старейшины и судьи из каждого города, доколе не отвратишься, не отвратится от нас ярость гнева Бога нашего из-за этого дела». Понятно, что дело непростое, понятно, что нужно будет разбираться не все будут наказаны и не против всех будут применены санкции, или не всем, не каждому достанется, э, будет приказано сделать что-то, какие-то изменения. Э, и даже если кто-то и женился э, путем проблемным, то возможно, что это можно исправить. Не всегда можно было все исправить, потому что, например, если человек... Э, взял себе не еврейку, но предварительно они сделали какой-то гиюр. Я, например, когда учился в Невраке, в Ешиве, был у нас товарищ один, э, один еврей, очень дорогой еврей, очень хороший, а и вдруг какое-то какое прекрасное время у него какой-то какой период он, он стал вести себя странно, что оказалось, что когда он сделал <как> репатриацию из Южной Африки и в Израиле начал соблюдать Тору, и потом дошел до такого уровня, что стал соблюдать и пошел в, в Ешиву. отец его вдруг спохватился и тогда открыл ему правду, открыл ему глаза на что? Он сказал, что мама твоя, в принципе, не еврейка. Но что? Когда я женился на ней несколько десятков лет назад, то я просто... я сделал ей кьюр. Но какой гиюр? Реформистский. То есть что-то вроде как «войдите в душ но, и, и, и полейте на себя водички немного и подумайте об этом, о том, что вы хотите стать евреем». Разумеется, э -э, папе это не мешало. Но теперь, когда он понял, что сын э -э, вернулся, вернулся в Лонаторы, туда, откуда пытался вырваться отец или уйти, э -э, теперь он... Решил открыть ему правду, сказал, что в принципе он сам понимает, то есть он всю жизнь жил понимая, что никакого геюра там на самом деле не произошло, и поэтому рассказал ему, ну, и вот он. Прошел Лехумра, то что называется, прошел Гьюр Лехумра, он пошел к равнисиму Карелицу, ему не, не нужно было, у него были официальные документы, что он еврей, что он имеет право на репатриацию, он жил спокойно, он просто пошел частным образом, прошел Юр, равнисима Карелица, если я не ошибаюсь, в его бездине, и на этом все закончилось. Но не всегда можно так просто все исправить. В чем проблема? Равхам Каневский, по, комментируя вот эти вот строки из, наших, из нашей десятой главы книги Эзры, он говорит страшную вещь. Вот человек, например, женился на, на нееврейке и сделал ей геюр, ги гиюр некошерный. Юр, который не признается, по всем мнениям, скажем так, если, допустим, сегодня есть различные трения, различные споры между ортодоксальной частью, между харидимной частью Израиля и религиозными сионистами, где нужно сражать, или, или это же можно, какие-то вещи можно обойти, не так строго к ним относиться. Но есть, по всем мнениям, какие-то некошерные организации, которые точно мы знаем, что... Юр не схватывается, ничего не произошло Человек кем был, тем он и остался первоначально Человек продолж... Еврей продолжает жить с такой дамой Он думает, что все нормально Теперь ему говорят, что все ненормально А, хорошо, ненормально, так мы переделаем А мы теперь сделаем, как требуется, как нормально Женщина, это ему уже запрещено она может пройти Гиюр, но они должны, должны будут развестись, потому что получается, что этот человек жил в запрете с этой женщиной, злоупотребляя своим, положе... не своим положением, а злоупотребляя э, те, те, тем, тем, что никто, никто с ним не спорил, никто его не увещевал, никто не, не требовал от него развода или прекратить вот эти отношения. И получилось, что вот эта женщина стала ему запрещена из -за этой связи, откровенной на глазах у всех. И так далее, с вытекающими последствиями. Получается, что для некоторых людей это была трагедия, травма, которую нельзя исправить. Человек жил. Так когда это для меня было откровением, то, как Равнахум Диамант рассказал, Мажгия Хишиват Нативот -а рассказал, что дарование Торы тоже было. -на Насевенишма евреи сказали, конечно же, мы. На севниш, ма, мы прежде всего сделали, прежде всего, прежде всего примем, тор, примем Тору, которую ты нам предлагаешь, а потом, ну что, от как объясняют обычно, от Всевышнего плохого ничего же не выйдет. Он, если нам чего-то предлагает, так значит, это точно хорошее. Это точно хорошее, это, это, это верно. Но дело в том, что не все было так, так просто, потому что, если, допустим, человек был коином, а ну подпадал под эту категорию, вдруг вот он... А до этого, до дарования Торы, ему не запрещалось брать разведенную жену. А вот он как-то в гневе развелся со своей супругой. Потом, слава богу, помирились и решили сойтись обратно. Но Коину запрещается возвращать свою грушу, груша, то вернуть свою разведенную жену. И теперь получается, что вот этих в этой семье, у которой, например, может быть 15 детей, цветочков, сладких зайчиков да, и прочих, и они и души в них не чает, при этом они должны развестись. Потому что Тора запрещает такому браку, э, не дает права на существование такого брака. И таких ситуаций было немало, не именно таких конкретных ситуаций, а различных оттенков всяких законов, э, после которого, э, что, которые после дарования Торы оказались не очень... Э, не очень не то чтобы гладкими, опять же, законы Торы нельзя назвать негладкими, а потому что, ну, людям, многим пришлось... Это, это была просто трагедия. А счастье от дарования Торы, при этом личная, личная локальная трагедия. Вы знаете, есть интересное объяснение, объяснение, есть интересное мнение, что произошло с отцом, с мамой и отцом мошер когда Амрам развелся со своей супругой Йохевед, то тогда Йохевед пошла и вышла замуж. Есть такое мнение. Вышла замуж за кого бы это был достойный еврей по имени Элицафан бен Парнах. И в этом браке она родила Эльдаду Мейдада, который фигурирует в Торе под именем, в статусе пророков, потому что они пророчествовали о том, что Моше мед в Йошуа Махнис. Моше умирает, и а Йошуа ведет в страну Израиля народ Израиля. И когда Йохевед, не, 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 дочка, уже, уже Йохевед и Амрам успели родить Мирьям. И вот он начинает пророчествовать, кажется, в возрасте пяти лет. И старшая сестра Моше и Арона, Арона и Моше. И оно увещает свою маму, увещевает папу. Папа соглашается вернуть обратно свою жену. Соглашается с тем, что он неправильно развелся. Потому что, ну, знаете, все, все знают, да, фараон вынес вердикт против мужчин, против только мальчиков, да, а ты и, и девочек фактически ну, ну, не убиваешь, но не даешь им появиться на свет. Так ты вдвое больше устрожил и сделал хуже, чем паров вдвое больше. И вот он соглашается и возвращает себе жену. Значит, возвращает жену. Йохевит, услышав о том, что Амрам передумал, он теперь изменил свою позицию, свои взгляды на жизнь под воздействием молодой пророчицы Мирьям ее же дочери. Теперь она разводится сразу же с Элицефан бен Парнахом и возвращается к Амраму и рожает Аарона и Моше от этого брака. И вроде бы как все инвеагефен, как принято говорить, в инвеагефен, в общем, все хорошо. Но ведь когда даровали Тору, когда они вышли из Египта, и Тора, Тора была дарована, ему пришлось, наверное, развестись с ней вновь. То есть ситуация непростая. работы было много все, что это, все о чем я говорил, я говорил только для того чтобы сказать, работы было много и евреи это сразу же понимают те кто живет в своих городках в своих местечках они знают, сколько проблемных евреев, сколько евреев, которые будут скрываться, которые будут пытаться каким-то образом выставить правду и неправду как, в ином свете, чтобы избежать каких-то санкций на ну, или не предпринимать никаких действий, и поэтому они говорят, давайте так, чего нам здесь, мы сейчас все проблемы не решим здесь, находясь под дождем, находясь дрожа от, от, от страха и от холода, давайте разойдемся по домам. Назначим уполномоченных, которые будут заниматься этим вопросом, и постепенно будут все вопросы решаться по ходу жизни. Три месяца возьмет на вот решение этих проблем, на выявление подпольных, неподпольных, явных, неявных, на изучение ситуации и на решение всех проблем, и вот. На эти три месяца есть, те, те евреи, которые говорили, что Кхе -кхе, «давайте от, отодвинем это, есть, так, мы, мы, мы все принимаем, мы совсем согласны, а теперь давайте пойдем по домам, чтобы не заболеть», они были правы. Но есть мнение, которое говорит, что это были евреи, которые, вот эти вот голоса евреев раздавались, которые говорили «давайте потом все это сделаем», это, это были те евреи, которые знали, что у них есть откровенная проблема, и что им не обойтись без суда, или не, их не обойдет суд справедливый на стороной, и поэтому они вновь в надежде, что это все затянется, и будет бюрократия, и может быть потом вообще что-нибудь изменится, и может кого-то, кто-то перестанет вообще заниматься этим вопросом, кого-то, может быть, не станет, изменится политическая ситуация, все-таки мы, вла... мы находимся под властью персов, они а здесь от абсолютная власть евреев и засилие вот Эзры и его приспешников, ну, и может быть в общем в конце концов обойдемся без каких-то эксцессов. И вот были такие голоса, разумеется, и было такое мнение. Но Эзра назначает хороших, достойных людей. Сейчас мы прочтем это в следующих стихах, стих 15. Только Йонатан Бен Асаэль и Азеля Бен Тиква поставлены были для исполнения этого, а Мешулам и Шаптай Левит помогали им. Вот были назначены какие-то центральные личности, которые будут фигуры, которые будут контролировать, управлять, запускать всем этим процессом, это, весь этот процесс, и исполнили это сыны изгнания и отделились они. Ну, а вот спустя три месяца и отделились они. Эзра, священник, мужик, главы семейства от каждой семьи. И, да. <клёг> все поименно, если они в первый день девятого месяца расследовали это дело и закончилось все дело э э со совсем делом о мужьях, которые взяли чужеземных жен до первого дня первого месяца. И среди сынов священников, что взяли чужеземных жен, были и сынов. Значит так, сейчас будет перечислено, мы прочитаем, прочитаем эти имена. Э -э Многое нам это не даст. А, я заинтересовался другим вопросом, я заинтересовался таким вопросом, э, вот люди здесь, на, на, их, их, их описали, их привели именно, это для чего? Ну что, обязательно нужно было, ведь это же позор, вот, вот так вот они, так они нагрешили, столько они сделали страшного, что нужно вот теперь на всю, чтобы на, до конца дней, до прихода Машеха мы будем пользоваться этими писаниями. И известно, да, что кроме, кроме Торы, книги Йошуа и Магелла Истер больше ничего не останется после... В конце дней просто ничего не нужно будет. А, но пока что, уже несколько тысяч лет, люди это читают, люди это все произносят, эти имена. Ну, наверное, им там нехорошо на небесах. Обычно, ну, как говорят о Ютро, чем удостоился Ятро? что ему для него целые наградили его тем, что целая недельная глава названа его именем. А обычно есть упоминание в Торе, в Писании. Это, это хорошая вещь. Ну, если царь Давид согрешил, и даже если он просил в Таилим, чтобы его, вся эта история была не только прощена, все вещи соглашаются, а потом он говорит, а, может быть, даже пусть об этом и говорить не будут. Говорит, нет, 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 нет. Не, не. Мне такие Бали и Чува нужны, мне такие э, люди, которые умеют... Делать настоящее раскаяние и такие примеры, это ну, нужно для людей. Поэтому это будет написано в книге, это будет чуть ли не центральной темой книги э, Шмуэля. Это не совсем верно, од, это одна из громких, сочных, скажем так, тем э, в книге Шмуэля во, во второй части. И поэтому э, люди будут это читать и будут знать, как делать Чуву и Какая сила есть у раскаяния и к чему она может привести, к искуплению, полному искуплению грехов даже. Поэтому это Всевышний опубликовал. Но здесь, опять же, я искал, я искал другой подход. Я искал другой тех комментаторов, которые скажут, что вот те, кто здесь написаны, их написали во имя Лешвах, то есть для прославления их. То есть у них было, ими было сделано, они, они пошли на героический поступок, они прислушались к своей э, голосу э, разума, голосу Всевышнего, к, они прислушались к приказу представителей Всевышнего в этом мире, Эзра и его помощников, людей, которые управляют нами и являются нашими поводырями в этом мире, глазами и ушами. И они сделали больное, То есть им это те люди, которые не могли оставить жены, им пришлось избавиться от своих жен и, и от своих детей которых они любят, воспитывали и считали их своими детьми. И, ну, в общем, связь разорвать такую, не дай бог, никому с этим столкнуться и э, пережить такие ощущения. Поэтому комментаторы говорят, что на самом деле явление было гораздо больше. Здесь, если посчитать, комментаторы считают, насчитывают 113 человек, 113 глав семей, которые, у которых были не еврейские жены, и э, э, они говорят, что на самом деле э, мемадим, то есть размеры этого, масштаб всего этого был гораздо больше. Боль, ибо, ибо если было всего 113 человек, то, скорее всего, не было бы такой, такой реакции «эзры» рвать на себя одежды, кричать, плакать и э, просить у Всевышнего о прощении. Хотя мы говорили, что есть комментатор, по-моему, я в прошлый раз уже приводил это, что есть комментаторы, которые говорят, что что 100, всего 113, это не всего 113, это 113 евреев, соединит даже дети первосвященников. И это важные евреи. И вообще каждый еврей, потеря которого в народе Израиля расч... оценивает, то есть мы, 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 это, это еврейская душа, это часть еврейского народа. И... и Плохо, что они вот так вот себя вели. Но, тем не менее, обычная логика простого обывателя, простого человека э, говорит, что, скорее всего, из, 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 из всего, что видно здесь, из, из всего, что мы читали, читали до этого, из, из, из степени реакции Эзры и других лидеров народа, а, а, насколько они разорялись, что... Размеры, масштабы всего были гораздо больше, гораздо больше, устрашающие и ужасающие. И на самом-то деле, вот это вот 113, это, это те, кто сразу же, простите, которые сразу же подчинились приказу, приказу Эзры и развелись со своими женами и вывели их из своих домов. Вновь возвращаясь, а, извините, а то, что было гораздо больше или что это явление не было искоренено, мы будем изучать в книге Нехемия. Я не стану цитировать некоторые главы, потому что это будет, опять же, одной из центральных тем нескольких глав, когда Нехемия будет рвать бороды, бить, обижать, оскорблять тех евреев, которые продолжают вот эту практику, введения в своем или содержание даже в своем доме нееврейской жены. И, ну, то, то есть это, это, это будет потом. Если мы это находим у Нехемии, который, по, забегая вперед, скажем так, по наиболее принятому и наиболее мнению, которому я бо, наиболее склоняюсь в результате, Э, э, прохождение изучение комментаторов, что Нехемия, он же Зрубавель, то есть это человек, который привел первую группу, самую большую группу в, народы Изра... в землю Израиля, и потом он уже возвращается в Персию, а после этого возвращается в, под именем Нехемия, потому что кое-что он смог изменить, кое-что он смог сделать. Хорошее, что если раньше он был Зрубавель, не зрабый намек в его имени был за 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 запечатлен намек на то, что семя отца, была посеяна в утробе матери в Вавилоне. Низраба был зачат в Вавилоне. Такое ди, диаспорское, да, диаспорное имя. <как> Немножко несущий оттенок траура даже. Здесь теперь он возвращается с именем Нехемия, потому что он получит кое-что очень важное, о чем мы скоро начнем разговаривать. Почти сразу же, наверное, на следующем уроке, через неделю. но Оставим книгу Нехемии. Ну, в общем, явление вот это, оно не, не, на этом не закончится, к сожалению. На, на 10 главе Эзра это не, не, не будет исправлено, искоренено, а будет положено этому начало, которое Эзра сможет, э, не Эзра, а Нехемия, сможет доделать, довести до э, верного, правильного конца. Теперь, э, что еще? В оправдание. В оправдание вот этих евреев, даже если мы скажем, что это было более наиболее, гораздо больше, более массовое явление, чем 113 человек. Все же, что можно сказать в оправдании? <смех> Мы говорили на прошлом уроке, на прошлом уроке, вкратце я приводил судью. что вот из стиха о том, что нельзя жениться на нееврейских, на, нельзя брать себе жен из других народов. По мнению Рабанан. То есть большинство мудрецов Талмуда, живших в то время, запрещается только вступать в браки с представителями семи к наанейских народов. Верно, верно. Вспомнили, да? Почему? То есть, то есть, по Торе все равно нельзя. Но по мнению мудрецов нельзя мидорабанан. Скажут разные люди из разных не самых религиозных прослоек. Но Дерабанан — это уже не так серьезно, как Тора. Хотя это неправильно, и это верно очень-очень-очень частично и поверхностно. Не, не наша тема сейчас, почему очень строго нужно относиться к постановлениям наших мудрецов, которые называют Дерабанан, а так же, как и к законам Торы Деурайта. Хорошо. По мнению кого мы говорили, кто запрещает говорить, что из стиха учит, из того стиха учится запрет и на любой любо, на, на связь с любым неевреем или нееврейкой, раби Шимон Барьяхай. Скажите, пожалуйста, раби Шимон Барьяхай и рабанан, которые запрещали или э, облегчали, они жили в то время? Нет, понятно, нет. Это люди, которые были, жили, Татанаим, которые жили в гораздо более позднее время. Анаим, Эрец Хорошо. По-видимому, Талмуд взялся, по Талмуд взялся не, не, не из пустого места. Это устная Тора. Все эти споры они существовали и передавались с поколения в поколение. То есть даже не было написано ничего. Недавно я увидел одно объяснение Меире, которое приводил пару уроков назад, из которого следует, что даже Торгум Йонатан, Рабь Бенузель, перевод Торы на арамейский язык, он не был сделан Раби Йонутан бен Узиелем. он был сделан Шейк на то есть традиция о том, как, пере ну, в общем, все, весь текст этого Торгума он э, существовал со времен пророков, то есть это последние пророки, Хага из Хари Малахи, мы не знаем кто там, я не помню, что бы мире говорил конкретно, но он говорит, что это вот они получили от, от пророков этот перевод. А просто никогда в то время не, про, не, не, не было практики записывания э, никаких хидушим. Все помнили, все передавалось от одного учителя к другому ученику. И только вот во времена уже Танаим стали что-то записывать. Соответственно, все эти споры и вся вот эта вот устная Тора, она была достаточно ну, далека от простого народа. И люди могли, это сегодня мы можем открыть, где ты это прочитал, ты что-то говоришь человеку, а где ты это прочитал, я не помню, а не помнишь тогда, ты знаешь, что, найди, пожалуйста, вот когда найдешь, покажешь. И очень легко можно найти открыть рамбома, включить компьютер. Сегодня есть так литоры, так называемые, где находится библиотека, собранная огромное количество фотографированных книг, тысячи книг, легко одним нажатием клавиш или введением каких-то ключевых слов ты можешь найти любого комментатора его мнение, высказывание, или эту фразу, или это Аллахуй, этот стих в Танахе, или фразу в эм, высказывании, в, в Талмуде. В те времена всего этого не было. Тора не совсем была на Муль Эйнай. А, и, то есть мы знаем, что Кайф. Мы все равно живем в поколении, которое в состоянии постоянного спускания духовного. Но, тем не менее, я думаю, что среди простого народа не так все было доступно и не так всем все было известно. И давайте тогда взглянем, к чему я все это рассказываю. Мы сказали, что я хочу немножко оправдать тех людей, которые грешили с нееврейскими женами. Давайте так. Раби Шивен Юхай, как мы сказали, еще не жил. Мы не знаем, в какую сторону склоняется мнение, правильно? То есть получается, что у нас есть несколько, несколько мнений, которые еще не написаны Рамом, не написаны Шухана Рух, и вот так вот какие-то раввины говорят одно, может быть, кто-то считает иначе. И давайте посмотрим, пойдем немножко дальше по мнению Раба, Рабанан, по мнению всех э, большинства, по поводу этого стиха, из которого учится, что Раббанан считает, что только э, си, кнаани, семь кнаонейских народов, даже не все кнаонейские народы, их всего 10-11, а, но ну, а те, которые жили в Святой Земле, только на них распространяется запрет. Так вот, только с ними нельзя жениться. Получается, что Муав... Амон, их Торада запрещает также. Амалек нельзя, также Тора запрещает. Филистимляне можно. Теперь смотрите, Санхирив уже к этому времени пришел. Правильно, Санхирив пришел еще до разрушения первого храма, до Намухаднеца. Санхирив из Ассирии. Ассирийский царь пришел, арамейский царь пришел и захватил всю территорию Ближнего Востока и перемешал все народы. И кроме иудеев, которые были привержены Торе, даже, и даже после переселения, десять календарь ассимилировались и исчезли. Но что, с, что с, с нами, что с иудеями, евреями, Галена Иуды, Бениамина и Левиты, Левиты и Коины, они остались, они остались. Все остальные народы перемешались. Получается, что вообще мы не знаем, кто сегодня кнанеец, кто сегодня арамеец, кто сегодня. Арамеец, нам нет разницы и филистимляне, потому что там можно было жениться, но у Шимшона был отвержен и филистимский, и обоим он сделал гиур, и Далил, Далила тоже, которая и его, эм, завершила его путь, или существование в, в этом мире. Но Арамон, Моава, Малек, никто мы сегодня не знаем. А Эйдом, Эйсав, мы не знаем, кто они сегодня. Так вообще, да, получается, что по мнению, по мнению Рабонон, Которые, запрет которых распространяется только на семь кнаонейских народов. И те мы уже, те народы, тоже мы не знаем, кто из них есть, кто остается, поэтому только, за, только запрет наших мудрецов на... В общем, все слишком отдаляется. Еще один момент, еще один важный момент. Мы всегда говорили, склонялись к этому, к этому склоняется и э, один из Танаимов в Талмуде. К мнению, что Эзра, он же последний пророк народа Израиля Малахи. Откуда учимся? Говорит, спрашивает Рамбам: А Рамбам задается вопросом. Откуда учится, что тот, кто приходит на нееврейку, живет с ней в тайне? То есть у нас есть закон, который позволяет, и это учится Спинхаса, который проткнул двух прелюбодейников Копьем Зимри Бен Салу что если человек прилюдно, то есть при присутствии десяти евреев или не в присутствии, но не на глазах, ну, люди понимают, что он приходит к какой-то женщине, не нееврейке, и известно, чем он там с ней занимается. Написано, что «канаим погимбо». Такие люди, ревнители веры, могут такого человека, который, откровенно не стесняясь, невзирая на упреки и предупреждения, продолжает позорить еврейский народ и себя, перед всем в лице всего мира. И продолжать с ней, понятно, что делать. Таких людей можно, как это сделал Пинхас. Но если человек делает это скромно, человек делает это постоянно, но скромно, что скромно он скрывает, он стесняется, или в любом случае никто это не видит, никто об этом не знает. Какое, какое его наказание? О таком человеке Туран нам ничего не говорит. Мы не можем его наказать, суд его, судьи не могут. Не то, что нет улик, а нет статьи, статьи Уголовного Еврейского Туранического Кодекса, кто, по которой можно его э, приговорить к, к какому-то наказанию, вынести ему какое-то наказание. Но, говорит Рамбам, вот этот человек, не думайте, что все это, 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 это безнаказанно и без последствий. Этому человеку полагается карет. Карет, мидерабанан. Есть такое понятие. Мы знаем, что у наших мудрецов есть сила менять природу. Есть, что значит менять природу? Например, если наши мудрецы, если раньше говорилось так, вот деревянные сосуды не принимают туму. Ну, вот Есть у нас какая-то болванка, есть у нас какая-то ложка деревянная, какая-то тарелка, и она не принимает туму. Но наши мудрецы добавили и сказали, что это простые сосуды, например, черенок без отверстия, без дырки сквозной, без дырки даже для шнурка, вот такой поперечной. Если это простой черенок или какая-то болванка-заготовка, так, такой действительно элемент не получает туму. И даже можно схах делать, если брать рейки уже, чем три тефаха, выкладывать рейки, тоже даже бревна, но обработанные, неважно, ими можно сделать схах, сидеть в суке такой. Теперь, если же это есть кликибуль, э, полость, которая готова принять туда какую-то жидкость или какую-то еду или что-то можно туда положить, то есть это уже какой-то э, э, предмет, в который вложена сила, вложен труд. Вот та же деревянная ложка, о, такой продукт, такой предмет, извините, начинает получать туму. И как я раньше думал, на самом деле он не получает туму. Но наши мудрецы устражили и дают как бы ему... Пред... То есть ты вот, теперь мы должны остерегаться и не использовать, например, коину, нельзя будет пользоваться такой ложкой. Но он на самом деле не получил туму. А... Просто вот он нарушает запрет мудрецов. Так, оказывается, нет. Вот это мнение неправильное, оно неверное. Почему? Потому что теперь этот предмет стал получать туму. По-настоящему. Если раньше он не получал, теперь мудрецы изменили его природу. Вот такая сила у наших мудрецов влиять на вещи. Если раньше эбонит был не только проводящим элементом, то теперь он становится, как и металл, только проводящим. Если вдруг я просто пример привожу для иллюстрации, не, не из реальной жизни, но теперь этот, этот пластик станет только проводящим, проводящим туму. Вот это постановление наших мудрецов и что мудрецы еще сделали? Установили карет. Карет вот такому человеку, который живет тайно с нееврейкой, э, вступает регулярно в запрещенную связь. Откуда это учат? Из книги Малахи, второй главы, 12 стих. Также не, 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 не один раз фигурировал этот стих в наших уроках. Истребит Господь из шатров Яакова, человека, который сделает это, сына, и внука, и приносящего дар Господу от Кого? Здесь идет речь о тех, кто живет с нееврейками. Это получается простая вещь. Давайте теперь соединим, вставим кусочек, наверное, один из последних в пазль. Кто, кто написал книгу, эту, кто написал этот стих? Малахи. Малахи он же Эзра. До этого этот закон, то есть этот закон впервые озвучил и сформулировал Эзра. Мы учим, это единственный источник, откуда мы это учим. Получается, что люди и этого не могли не знать. И поэтому не так боялись, не так боялись грешить с нееврейскими женами, потому что они не считали, что они грешат вообще. И может быть, Эзра плакал не совсем от вот этой ситуации, а не насколько люди готовы пойти на какие-то вот запрещенные связи, а что, от того, насколько люди не знали Тору. Может быть, это... Мой хидуш такой. Давайте прочтем последние строки 10 главы. «И закончили со всем делом о мужьях, которые взяли чужеземных жен до первого дня первого месяца. И среди сынов священников, что взяли чужеземных жен, были из были сынов Ешуи, и бен и Его Садака, и братьев Емас, и Я, и Лезер, и Яриф, и Гидалья». И обязались они выдворить жен своих, и виновные принесли повинную жертву. Барана за вину, мы сейчас к этому вернемся. И сынов, и Мейра, ханани, то есть я зачитываю их не для того, чтобы очередной раз опозорить их на весь свет среди наших подписчиков и наших, тех, кто просмотрит наш урок, а для того, чтобы показать их шевах, восхвалить их, этих евреев, которые послушались и первыми сделали безоговорочно все, что от них потребовали. И сынов Харима Масия и Илья из Вадья, И сынов Харима Масия... Простите. И сынов Имейра, Ханани из Вадья, И сынов Харима Масия и Илья, и Шмая, и Ехьел, и Узия, и сынов Пашхура. Вот помнится, мне это имя встречается в списке первых пришедших в Святую Землю. Там Фашхур если я не ошибаюсь, читается без Дагеша, Элион Элионай, Масай, Шмаэль, Нетанель, Йозавад и Эласа, а из левитов Йозавад, Ишими и Кейлая, он же Келита, Питахя Иуда, Уда, и а из певцов Ильяшив, и из Тражеворот, Шалум и Телем и Ури, и из Израиля, Израиля, из сынов Фароша, Рами и Иезияи и миямин, алазар, лазар малькия бнаяи сынов илама матаньяз хария яхиел Иавди. надо бы остановиться но я же сказал мы их должны восхвалить давайте это читаем и сынов боевая яхонан ханания забай атлай и сынов бани мешулам Малух и Адьях, имена, Айшув, Шааль Рамот, и сынов властителя Моава. Помните, мы говорили, что это не властитель Моава, а те нецевим представители, которые ком командовали или управляли Моавом после того, как Давид захватил близлежащие страны возле Рец Израиля. То есть это евреи, которые были потомками, которые выросли, жили. Все, все знали, что это люди, которые э, живут в Моаве. אדנא קילאל, בנויאמאס יאמתנייה, ביצאלל, בינוים מנחםי, сына יחרימה, ילזר, יש야, מסתайте всех ייבריים שם. מאלכייאש, מאי, שימונ, בניימין, מלוחש, מרייא, י子 son of חашума, מטנאי, מטנא, יריאמ, יריאמאי, מנחם, שימי, сынов וани. Ма адда амрами uel bнаja вдаja келу внами рот el яшив Матанja matnaи са ya сай Иванни винуи шаmi šмаja натан Ааja мах надвай шашай шарай а за Шем jaу Шмарja шалуm меря Иосеф Завады, Зевина, Ядай, и Йоэль, Быная, все они взяли жен, чужеземных, и среди них были жены, что родили детей. Помните, мы этот стих на прошлом уроке разбирали, тут сказано, не взяли они, а... Насум. Okay, Окей, здесь используется глагол «насу», хотя везде говорилось слово ⁇ глагол другой ⁇ что они не взяли жены, просто, получается, жили с женами. Но ну, вот по, по поводу детей сказано, все они «Ясиму». «Симу», то есть не родили детей, а ну это «Ясиму» сделали детей. Да, ну, как бы Намек на то, что глагол нестандартный для определения какого-то родства между отцом и сыном, для того, чтобы показать, что, в общем-то, эти сыновья и на самом деле не сыновья. Последняя тема, которая который мы коснемся в 10 главе книги Эзры, это грех очистительный, точнее, о, здесь не грех очистительная жертва, а здесь упоминается жертва, которая у наших мудрецов у наших мудрецов вызывает интерес и изумление, и Раша на месте говорит, о Рача! Очень простой тируц, очень простое объяснение, что удобное объяснение сказать, если что-то проделывается не по стандартам, а люди-то эти знали, что Тора нас обязывает приносить какие жертвы, каких грехов. И если что-то сделано иначе, то, по-видимому, это было указание через пророков, что от Всевышнего с небес, что так нужно сделать. И в чем проблема? За такой грех который мы уже десятки раз сегодня упоминали, и не хочется больше вспоминать, потому что здесь начало его исправления, Эээ, должны принести греху, греху, жертву греха очистительную. А, хатас, хатат. Что же здесь? При... Эээ, здесь дру другая греха, повинная. Здесь жертва повинная. Айаль ашам. Когда приносится аял ашам. И в Вавилонском Талмуде мудрецы, не соглашаясь с, раз, с мнением Раши, Раши жил гораздо позже, но говорят говоря другое мнение. Я понимаю, почему Раши с этим не согласился, почему Раша поспешил здесь, который комментировал и там, трактат Критут, э, он поспешил сказать, что это было указание, указание от Всевышнего сделать какой-то нестандартный, непринятый не, не по законам э, поступок, Потому что то, как объяснят наши мудрецы в Талмуде, в Вавилонском, сейчас я, я его проц... ну, вспомненно приведу это мнение, получается, что все 13, 113 евреев, которые здесь перечисляются, они э, совершили очень один специфический грех. То есть это были люди, все они были люди, которые, что они сделали? Книговая икра. Идем, пойдем к источнику. первоисточнику, 19 глава, стих 20. «Если человек ляжет с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода не дана ей, то оба должны быть наказаны, но смерти они не должны быть преданы, ибо она не была освобождена». И пусть принесет он повинную жертву, следующий 21 стих. Когда приносится повинная жертва, один из случаев, который к нам сюда подходит, как-то можно его сюда притянуть или объяснить, что это вот об этом идет речь. Это случай, когда из стиха это тоже не все понятно, сейчас я все объясню. Есть нееврейская кнаанейская рабыня. Имеется в виду, это собирательное имя, нарицательное, любой нееврей, не обязательно кнааней. Любой не еврей, вот еврей купил такого раба. Как только этот раб становится частью еврея, поскольку это его имущество, это не какая-то обособленная автономная личность, ну вот находящаяся в зависимости от этого человека. Это как раз еврейский батрак, еврейский раб, и эвид еврей, который продал себя за долги на какое-то время пока не отработает. Здесь идет речь о, буквально, как вещи. Соответственно, он настолько является частью своего хозяина, имуществом своего хозяина, что он не обязан исполнить, как все-таки не просто предмет, а человек одушевленный с душой, с сердцем, с мозгами, с, со всем, что есть у любого человека на земле. Поэтому он должен соблюдать, быть, быть обрезанным, соблюдать часть заповедей, которые подпадают под статус, под категорию Мецвод С. Шизман Грама. То есть заповедей, которые зависят, исп... исполнение которых зависит от времени. Например, как это женщины делают. Женщина не обязана молиться изначально. Но если есть возможность, то откройте книги современных наших комментаторов, современных. Все скажут, вот, Тамаров Каневский, что должна молиться женщина? И перечисляет там все почти. Весь шахрай и все. В принципе, женщина не ходит в синагогу, а только по возможности, в основном в субботу, в празднике, когда есть нашим, когда есть время, когда не нужно отводить детей в садик или в школу отправлять. И, и многое другое тфилин женщины не надевают есть женщины были женщины которые так делали дочки раши говорят надевали тфилингов написано что дочка царя шауля михаль любимая жена давида надевала тфилин и лома хубаха хамим не протестовали против этого мудрецы но видите нужно подчеркнуть она была настолько велика настолько духовный уровень ее был в соответствии что даже мудрецы не протестовали Со то есть видно что это не запрещено, но изначально это достойно протеста. Женщины не спят в суке и так далее. Есть много заповедей. Вот так и рабы, они. Не еврейский раб, который принадлежит еврею, не еврейский по происхождению, но являющийся имуществом еврея, он должен в заповедь. Теперь выполнять часть заповедей. Теперь, если этот раб получает каким-то образом, выходит на свободу. Изначально освобождать их нежелательно. Для улам таавдубам написано. Да? И всю жизнь ими, как бы их, чтобы они служили тебе. Но если, допустим, возьмем самую простую ситуацию, человек в гневе каким-то образом нанес ущерб своему рабу, незагбильти афих, то есть какое-то увечие, которое не вернется, нельзя восстановить, выбил зуб, каким-то кусок уха отрубил, палец отнял по своей вине, а человек этот подбил глаз так, что больше века не открывается. Такой раб автоматически в виде наруш... к нас, штрафа этому хозяину, он выходит на свободу. Как только он становится свободным человеком, он теперь не просто становится свободным человеком, он становится свободным евреем. То есть он автоматически, даже не принося жертву греха очистительного или еще что-то, он сразу же становится автоматически гером. Человеком, который евреем соблюдает, обязан в соблюдении всех заповедей. Но есть ситуация, когда человек может быть наполовину освобожденным, наполовину не освобожденным. И вот есть такая рабыня, не еврейка по происхождению, но еврей, принадлежащая еврею. И ее купили в складчину два. Человека. Два еврея купили для того, чтобы вот им нужна была работница на кухню. У них есть какой-то кейтринг, у них есть ресторан, им нужна была работница, рабыня. У одного не хватало денег на целую рабыню, поэтому у них есть половина этой рабыни. У каждого есть половина этого рабыни, власть над, над этим имуществом. Один освобождает свою рабыню. Получается, что она наполовину свободная. Другой в это время, какой-то другой еврей, уже решил на ней жениться. Но при этом, как там сказано, еще раз, в стихе, при этом она еще все-таки не, не, не. На ней нельзя жениться, потому что она наполовину не свободная. А она обрученная мужу, но еще не выкупленная. Так говорит стих. Воикра 19, 20, 21. Так вот. Тот еврей, который поспешил и вступает, не дождался, пока она стала совершенно свободной, и вступает в связь с такой вот женщиной, он должен принести, конечно, наказание ему серьезное, вроде бы не вверять здесь, вменять, но он должен принести какую? курбан Ашам, Эйал Ашам, повинную. И говорит, один из становим по мнению, там, в критут 11, 11 лист, первая страница, он говорит, что вот это вот все эти 113, так они и сделали. И на этот стих э, в Торе есть очень интересное объяснение Рава Ильхона э, Васермана. Р, нет, нет, Равшим Шунрифуэль Гирш, простите, пожалуйста, э, он объясняет так. Он говорит, что Аяль э, это не просто баран. Э, иногда такими словами и называют достойных людей. Эйлей-Арец. Слово Аяр он несет в себе корень глагола возвышаться. Возвышенные люди, как дворяне, что ли. Люди особенные. Эйлей-Арец. А То есть самые-самые возвышенные люди, живущие на земле. И вот если ты, еврей, попираешь своим статусом, когда ты берешь себе вот такую женщину, которая пусть еще почти в потенциале уже, почти еврейка, и может быть тебе скоро разрешена, но ты приходишь на нее, когда она еще все-таки полуеврей, полунееврей, вот тогда и поэтому ты должен принести эту жертву, которая как бы элеарец, люди возвышенные, представители народа Израиля, за свое неправильное, грязное поведение должны принести жертву «Элей Ашам» — ашам, «Курман Ашам» — «повинную жертву». Эм, на этом мы закончим. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами на протяжении всех наших уроков по книге Эзры. Но мы не расстаемся. Э, буквально через неделю мы встретимся снова здесь, в этой студии, в Толзу для того, чтобы продолжить наше изучение книги Эзры, продолжить наше путешествие по Танаху, и все, кто был с нами, оставайтесь, продолжайте оставаться с нами. Мы обещаем, что будет интересно. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.